0: こんばんはアルゴリズミックラジオ第6回堀川です今大阪から帰ってきたところで家で録音しているところですもう夜の1時を回っているところですで次の日も仕事が早いので、まあ、今,日今日ちょっとやったことなんかを話してすぐ寝ようかなと思いますで最後の大阪の1日全部で3日今回は出張に行っていたんですけども,もう最後の1日は完全に遊びで、まあ、日曜日ちょっと今大阪に住んでいる昔からの知り合い友達に会って僕の知らない街を紹介してくれてで、一日昼間から付き合ってくれて夜までずっと飲み歩いてた一日でした。あー、すごい、すごい楽しかったです。で、どこ行ったかっていうと、新世界が大阪で新世界があるところ、動物園、動物園駅前、動物園前駅からスタートして、で、その辺りのお店に行ったっていう感じです。で、最初に行ったのが昼頃、ホルモン達也っていうところにましてこれ後で食べログで見たら 3.6 ってかなりかなり評価が高いところだったみたいでで実際昼12時ぐらいから空いてるみたいなんですけどももうすでに結構な列ができててで結構待ちましたね入るのに1時間半ぐらい待ってもうなかなか。結構その小さい佇まいのところでそんなにその内装もとても綺麗と言えるかどうかっていうとまあそうでもない感じのところではあったんですけどもまあでもそんなにこんなに待っててもみんな行きたがるような場所ってことはまあ相当味も期待できるかなと思ってちょっとずっと期待してでいざまあ1時間半ぐらい経って入れたら。まず驚いたのがその安さですね。ホルモン鍋1人前1人900円ぐらいでそれだけでもだいぶ安いんですけども今回2人で行って全部で3人前ぐらい食べてプラスうどんとあとは蒸し豚とか千枚雑誌とか、まあ、お酒も飲んだりしてそれでだいたい2人で5000円5000から6000円ぐらいの値段で。いやーまず価格から価格がまずすごい安いっていのもそうですけども味ももうキムチ鍋ベースのもつ煮込みみたいな形でめちゃくちゃめちゃくちゃ美味しかったですこれ。結構大阪でで有名なお店らしいです、ね、ここそんなに店内は大きいスペースじゃなくてそんもう本当に十数人しか座れないような形でで1人様2人様あたりがだいたい早く通されるような感じのところででまあ店,店員の内装も全然良くはないんですけどもそのオーダーが通ってるのか通ってないのかもよくわからないような感じではあったんですけどもそういういのを差し置いても味は美味しいし価格は安いしかなり満足できるホルモン屋さんでした。こはまた行きたいなっていう気はするんですけどもまああれだけ並ばなきゃいけないっていうのを考えるとなかなか辛いところもありますね、まあ、ベースとしてあんまり並ぶのが得意ではないのでパッと入れる個人的にはパッと入れるチェーン店とかに入りがちではあるんですけどもたまにこういうところに紹介されて連れてってくれるといいなとはすごくいいなとは思いますなかなかなな人で入る勇気ってのはないんですよねなんでないのか、まあ、そんなに会話が振られるとかそういうことでもないんですけどもそういうことがあるような場所でもなかったんですけどちっちゃいお店こういう地元感たっぷりなお店ってローカルルールがなんとなくありそうなようなイメージがあってそれを知らないと恥ずかしい思いをするんじゃないかっていう気持ちがどっかに。ああるるんじじゃなないいのかなーっていう感じですねもうちょっと冒険していきたい冒険していかないといかんですねこういう美味しい店がいっぱいあるんだったらでそこでお昼を結構たらふく食べた後に今度はすぐ近くにあるスパワールドっていうところに連れてってもらって、まあ、いわゆるスーパー銭湯大阪にあるスーパー銭湯でまあかなり何階建て ?9 階建てぐらいの8階9階建てぐらいのもう全て建物全てがスーパー銭湯として使われているようなかなり大きいエンターテインメントな場所に行きましたいやここもここもすごかったですねスーパー銭湯なんて僕ほとんど行かないですけどまあ1階大江戸温泉お台場にある大江戸温泉に昔1階行ったぐらいでここは今回行ったこのスパワールドっていうのは結構テーマ別の温泉がいくつかあって、まあ、国別っていうかねペルシャ風風呂とかエジ,プトエジプト風風呂とか和風風呂バリ風風呂、まあ、なんかそんな国ななんだお風呂みたいいいものがっっぱいあってで一番最初に現れる、ま、今回はどうも男子用フロアっていうのと女子用フロアっていうのがあってで日によってそのフロアが入れ替わったりしてで今回は男はアジアンワールドで女性はヨーロピアンワールドヨーロピアンな、ま、風呂のジャンルを利用できるみたいな形で今回はアジアンだったらしくてでアジア系のお風呂をいっぱい楽しんだって感じなんですけど一番最初にそのアジアワールドで出てきた風呂っていうのが、まあ、のっか見覚えあるなと思ったらその漫画で「テルマエ・ロマエ」っていうのがありましたけどそこに出てくるお風呂の様子とそっくりな感じ。そのまんまコピーコピペしてきたんじゃないかみたいな見た目ですごく何て言うんですかねディズニーランド感がラスベガス感とも言えるかもしれないですけどそういうエンタープライズ感を感じましたエンターテイメント感を感じましたいやー結構楽しかったですねそんなに僕お風呂とかわざわざ好んで外に入りに行くようなこともないですけども結構結構これここはいろんなお風呂様子も違ってて結構楽しめました。露天風呂なんかもあって良かったですね。で、その後岩盤浴なんかも追加料金払うと行けるようになって。で、岩盤浴は今回初めて行きましたけど、の人生で初めて試しましたけど、まあいい人数分のなんかスペース岩が敷き詰められたスペースみたいなのがあってでそこにタオルを敷いてで枕が用意されていてそこに寝、ね、転んで微妙な温度その40度から50度ぐらいの温度の空間で。じわじわと汗が出てくるのを感じて寝,寝るみたいな寝転ぶみたいなそんな岩盤浴っての初めて試しました岩盤浴自体もなんかいろんな種類があってエジプト風とか塩の岩盤浴とか漢方風とか香りもそれぞれ違ってて部屋の明るさとか場所によってはなんかワチャワチャした音楽っていうか、焦点が、焦点の番組がそのまま流れていたりとか、いかにもなんかサウナっぽい感じのところもあったり、結構いろいろあって、そこもそこですごく楽しかったですね。岩盤浴は結構気に入れました。あんまりサウナとかは好きじゃないんですけど、暑すぎてすぐ出ちゃうんですけど、岩盤浴は結構ちょっとあったかいなぐらいな感じで、長くいられるので、結構気持ちいいですねでなんかヒーリングミュージックなんみたいなものも流れてたりリラックスできる感じで漫画なんかもなんか読める空間があったりしてここで電源がつな使えるスペースとかがあったらもうここで作業して一日過ごすなんてのも結構ありかななんて思ったりしました一人で来てもここは結構いいかもしれないですねで結局個人的には電源があるかどうかっていうのは結構そんなところであるんですけどそこはちょっとなさそうな感じではありましたねそんな感じでスパワールド結構楽しんだ後に最後、夕方ぐらいになってきて、で、最後、連れてってもらったのが、新世界にある、ジャンジャン横丁っていう、小さい路地にお店がいっぱい並んでるようなところ、そういう横丁があって、そこの大根寿司っていうお寿司屋さん、安いお寿司屋さんに連れてってもらった感じです。まあ、いわゆる回転寿司ではないんですけど、人が握る寿司ですけども、結構値段は安いみたいな感じで、1貫、1貫って言ってもなんか3個ついてたりしましたけど、3貫っていうのが3巻で150円から400円ぐらいまであったり。寿司にしてはすごく安いんじゃないかなと思います。まあちょっとネタがすごく美味しいものもあればなんか凍ったものがそのままでき出てきてるようなのもあってクオリティがまちまちだったりするのはそれはまあその安さゆえんなのかもしれないんですけど例えばトロとかもう凍ってるトロをそのまま切って出しましたみたいな感じのシャリシャリな感じでもうちょい人肌で<笑>溶かしてほしいなっていうのもあったりニアナゴなんかはすごくちょうどいい感じ。煮た穴子にうなぎのタレみたいなのがついててそこに山椒が乗ってる感じでまあかなり美味しかったりとはイクラとか結構イクラが乗っていたりサーモンとかエビも結構美味しかったですね、まあ、それに対して白身とか光り物はちょっと乾いてるようなところもあったりとか、まあ、結構まばらなクオリティ感っていうのはちょっと感じましたねまあでも大体はすごく美味しいまあそんなに食べてないですけど風呂入った後に寿司食べてみたいななんという贅沢かって考えながら結構濃密な大阪の一日を過ごしたって感じでしたいやだって東京でもこんなことあんましないですもん食っちゃね、食っちゃね、みたいな。食っちゃ、風呂入って、また食って、みたいな。贅沢してるなーって感じでした。たまには、たまにはいいですかね。月に一度ぐらいこういうことをしたって、罰は当たらないかなと思いながら、こんなことばっかりしてたら、本当にダメ人間になるなと思い、も思いつつ、十分楽しめました。で、まあ、あとは、適当にお土産を買って、宝来の肉まんとか、お土産に買って、帰ってきたって感じです。でその帰り際に1 k のオススメのラジオっていうのをちょっと一緒に連れてってくれたその一緒に新世界の連れ回してくれた連れ回したじゃおかしいですね新世界を案内してくれた人に教えてもらってでそれが神田松之丞の「トファズ語」っていう TBS 系のラジオ TBS 系の番組で,でどうもその2018年かなえー、2018年の9月16日の放送で「生命」っていうタイトル「命」っていうタイトルの回で喋った内容が、まあ、ものすごい面白いらしくて30分ぐらいの番組らしいんですけど2018年の2019年か2019年の日本民間放送連盟賞の番組部門ってのを。撮ったらしくてこの番組の2018年9月16日の放送が。で,で、その内容がまあめちゃくちゃ面白い点で、まあ、おすすめされたんですよね。で、まあ、ラジオ好きからしたら、まあ、気になってしょうがないんで、まあ、ちょっといけないことでありますが、YouTube で検索したら出てきたんで、ちょっと聞いてみたんですよ。どうしたら、まあ、本当に勧められた通り、めちゃくちゃ面白かったです。で、まあ、簡単に、これは本当に聞いた方がいいと思うので、まあ、いけないことでありますけど、YouTube でちょっと検索して、ぜひ聞いてみてほしいんですけれども、まあ、神田松之以上命で検索すると多分出てくると思うんですけどそのかん神田さんが神田さんの子供ができたっていう話で,で子供ができた時に子供ができてまたすぐのところに、まあ、奥さんがちょっと。出血多量で倒れちゃってみたいな話で,でそこからのドタバタ劇みたいなそういう笑いあり涙ありみたいな話が30分の中に結構詰まってる感じでこれは確かに一つのまあなんか賞を取った理由としてその30分の中にも一つの、まあ、映画とも言えるような内容が詰まってるみたいなのが受賞理由のようなんですけどもまあ本当におっしゃる通りこれは確かに一つの物語を聞いているようだという気分になりました。でこの神田松之城さんっていうのは講談師らしくてで僕講談師っていう方がどういうことをされてる人なのかっていうのが全然知らなくて、まあ、そのいわゆる落語っていうのはよく。まあ、時々聞いたりするので、なんとなくイメージは分かるんですけどもまあその一人が何役も声色を変えてまあその情景を面白おかしく再現するみたいなまあおかしくない時もありますけど真面目な時もありますけどまあ大体江戸が舞台になってることが多いようなそのお話を語る人っていうイメージですけどもで講談っていうのもなんか日本の伝統芸能の一つらしくて。でまあ落語とちょっと似てるような感じで講座に座,る座ってで扇を持ってでそれで物語を語っていくっていう感じのようなんですけども落語っていうのが人間と人間の会話劇だとすると講談っていうのはどちらかというと物語のナレーションみたいいいなそういう芸らしいんですよねで神田松之丞さんっていうのはその講談師の一人で,でその中でも結構もうチケットが取れないぐらいの大人気の講談師らしい50年に1人とか言われてるぐらいのものすごい上手な子男子さんらしいですで実際そのラジオもめちゃくちゃ面白くて、まあ、すごい口がすごいめちゃくちゃ悪いんですけども、まあ、神,さんまん神さんが死んじゃったらこの内容を話したら女の子を引っ掛けられるかなみたいな、まあ、そんな話をしてるようなそんな話、まあ、冗談混じりの内容の口が悪い感じで話すような感じなんですけども,、まあ、でも結構語りはかっこいい感じでしたね非常に聞かせる。もっと聞きたくなるっていう感じのしゃべりでいや初めて今日初めて聞いた名前でしたけどいや一気にファンになりましたこの人の話はもっと聞いてみたいですねおすすめですすごくおすすめです講談自体はまだ聞いてないんですけどもラジオはめちゃくちゃ面白かったのでとりあえずラジオはおすすめですで講談も僕もちょっと聞いてみようと思います講ま談っていうのも結構伝統芸能っていうだけあって昔の話が多いんだろうなっていう気はしてるんですけどもまあ落語にも新作落語とかその昭和とか平成の世を切り取ったような話があったりするんで講談もそういうのがあったりするのかなとちょっと思ったりそのあたりはちょっと気になりますね落語も僕はどっちかというと新作落語の方が好きなのでそういう講談があるんだったらちょっとぜひ聞いてみたいなっていう気はなんとなくしてます。まあ、そんな感じですごく充実した大阪での休日でしたっていう感じです。で帰ってきたらなんか荷物届いてて見てみたら1週間前ぐらいに注文した DJI のライダーが届いてました。ライダーホライズン。まあ、正確にはリボックスのホライズンですかね。で案外重かったです。このライダーを本当は自転車にくっつけたいなと思ってたんですけど、で自転車使ってスキャンする、スキャンしながら走ってみたいなと思ったんですけど、これ、こんな重いのも。自転車につけられるかなっっっててちょっと今ひよってますだってこれ、まあ、ライダーだけじゃなくて、まあ、走りながらスキャンするんだったら、多分コンピューターも必要で,で、多分ジェットソンぐらいのスペックはないといけないんだろうなと考えると、自走で走る、まあ、自分の力で走るような自転車にこんなの乗せたら、めちゃくちゃ重くて遅くなるなっていう感じはしますし。バイクとかならいいのかも。バイク乗れないですけど。いやでもこれ早く使ってみたい。ね、えなんか説明書見てもよくわかんないですけどスペックしか載ってない使い方はまだよくわかりませんがちょっとこれで遊んでみたいですねユニティとかともつなげられるんでしょうねきっといいですね、まあ、ちょっとだいぶ重いなだいぶ想像してたのには重いなっていうのはちょっと感じましたで帰り際にちょっとキャン聞いたんですけど僕今坊主の坊主のクワイヤットコンフォート2クワイヤットコンフォート2535かな使ってるんですけどちょっと最近聞いた話どうも坊主が公式の販売店舗を閉店舗閉するという話が出てるらしくて世界中でで日本日本も含めてなので店舗がなくなってしまうで数百人の従業員も解雇されるみたいな話が出てるらしくてってことはもう、まあ、その坊主自体の商品が売られなくなるってことではなくてオンラインではえまだ買えるらしいんですけど店舗ではもう確認することができなくなるらしくていやーこれはマジですかっていう。結構店舗行って店舗行ってて確認することも多かったんですけどもうそういう時代でもないってことなんですかね中国とかアラブとかインド東南アジア韓国ではまだ店舗は展開したままらしいんですけどまあ北米ヨーロッパ日本オーストラリアではもうお店は直営店っていうのはなくなるらしいです残念ちょっと残念ですでそんなニュースを見てる時に1個すごく気になる商品っていうのをちょっと見つけちゃったんですけどボーズのサングラス型のスピーカースピーカーカなのかヘッドホンなのかが売られてる売れて売られてますね坊主フレイムズアルトフレイムズはアルファベットでフレイムズでアルトは ALTO 坊主フレイムズアルト27500円見た目どうみ見た目的にはただのサングラスですけどこれはなんだ骨伝導なんですかね bluetooth で通信するオープンイヤーオーディオ。通電動ではなさそうですね。オープンイヤーだから一応自転車でも使えるんでしょうね。これ。サングラスとかも時結構明るい時は必要だから自転車乗ってても。これ結構ありかもしれないですね。自転車乗りにとっても。で、バッテリー充電時間が最大2時間。バッテリー持続時間が最大 3.5 時間。少ない。ちょっと短い。うん。ちょっと短いですね。3.5 時間は。最低5、6時間は欲しいところですけど、僕は今、アルターショックっていう会社の骨伝導スピーカーみたいなの使って自転車乗ってますけども、それは7時間ぐらい持って、で骨伝導なので、その外音も聞こえて、でかつ、まあ、外音がうるさくても音楽もちゃんと聞こえるみたいな、まあ、そんな感じなのですごく良い、自転車乗りにはすごく良いです。まあ、そういう感じにはちょっとこれは使えない。なななさそうな感じはしまますすねねちょっと気になります、ね、こういうのをテストできないっていうのが、まあ、直営店がなくなるところのデメリットでしょうねオンライン上でしか確認できないっていうのは個人的にはちょっとスピーカー系えっと、本系ではマイナスなんじゃないかなって気がしますけど、どうなんだろう、その時々電気量販店では b o s e の製品置いてあったりするんで、そういうところではもしかしたら見れるのかもしれないです。試せるのかもしれないです。僕、今 b o s e の QC35 使ってますけど、またなんか新しいバージョンのキャンセリング、ノイズキャンセリングフォン出てますよね。POSE、ノイズキャンセリング。ヘッドホン700だいぶデザインが変わってますけれど白色黒色シルバーとかって耳当てにつながるその何ていうの輪っかの部分っていうんですかつながり方がのデザインがだいぶあまり見たことないような形状になっててちょっと挑戦してる感は感じますちょっと欲しいかもでも価格が 46,750 円まあまあそれぐらいはするんでしょうねどれぐらいのそのキャンセリング具合なのかが気になりますけどそのソニーのも使ったことありますけどキャンセリング本って言ってで全く聞こえなくなるってことはないんですよねある程度その概音も聞こえたりするので、完全にシャットダウンできるかっていうと、まあ、音楽鳴らしてる時はほとんど気にならないですけどノイズキャンセリングだけで何も音楽鳴らしてない時とかは結構外の音聞こえるのでそこまそういう時にそういう時でももし音が完全に消せるみたいな基本ノイズキャンセリングができたらそれはもう即回ですけど確かまあ歩いてる時とか危なさそうですけどでもノイズキャンセリングはボスのノイズキャンセリングはまあそういうのを取っ払っても素晴らしい出来だと思いますこれ欲しいな。欲しい。高いけど。ソニーは、あの、マウス、マウスじゃない、イヤーパッド、イヤーパッドっていうか、イヤー、その、耳当ての側面がタッチパネル状になってて、でそこで、プレイとか、ポーズとかコントロールするんですけど、それがもう、ものすごく嫌いで、個人的に。まあ、なんかちょっと、イヤー、ヘッドホンの位置を調整しようと思ったときに、手が、その、タッチパネルのところに当たっちゃって、止めたくないのに音が止まっちゃったりだとか逆だったりで悪もあったりだとかあれは UX として最悪だと思いますそのノイズキャンセリング性能は同じボウズと同じぐらい高い気はしますけど UX としては本当に最悪だ最悪です個人的にはですけどボウズは QC35 はボタン形式なのでその辺りはすごくいいですボタンでコントロールできるっていうのはやっぱり素晴らしいです。まあ坊主の話はそんな感じで大阪楽しかったなっていうのがまあ本当は言いたい今日言いたいから言いたかったことです。また行きたいですね。まあ、その今日案内してくれた人っていうのは京都の大学で工場のデジタルファブリケーションの工場の主任というか全体の管理をしているような人で。かなり関西ではそういうデジタルファブリケーションに強い人なんで前の会社で一緒で働いてた人ですけど今度は京都に行って大学の中身とか案内してほしいなって思ってるところですいや関西いいですねちょっと一回住んでみたい気もしますけどチャンスがあれば1ヶ月ぐらい, 1ヶ月ぐらいどっか借りて住んでみるっていうのもありかもしれないですねそういうのもフリーだからこそ試してみたいっていうのはありますじゃあそんな感じで今日は大阪楽しかったっていうお話でした。バイバイ。